0: Le pouvoir ne se gagne pas, il se prend. Retour sur la campagne 2017, vous écoutez à la hussarde. Je souhaite, dans 15 jours, devenir
1: votre président. Le moment est venu. Je dois m'interroger sur ceux qui fuient le navire. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs années. Du bleu au bleu marine, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il soutient la candidate Front National. Après tout, personne n'est obligé. 66% contre
2: 34% pour le FN, Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire. En mars,
0: c'est nous
3: À la Hussarde, sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de Ala Hussard, l'émission qui se replonge au cœur de cette saison électorale 2016-2017, cette année de grands chambardements, cette année qui a vu plusieurs générations d'hommes et de femmes politiques blackbouler, cette année au cours de laquelle le paysage politique, ses frontières, sa topographie, ses reliefs auront été radicalement transformés. Nous terminons cette série avec, bien sûr, la victoire d'Emmanuel Macron et cette singulière cérémonie dans la Cour du Louvre. Tous les Français, à l'issue d'une très longue campagne, hein, qui avait commencé plus d'un an avant avec la, la compétition à droite en vue de la primaire, tous les Français découvrent ce 7 mai 2017, au soir un Emmanuel Macron qu'il connaissait euh, simplement depuis euh, 18 mois, mais il le découvre président. Parce qu'à la stupéfaction de tous, Emmanuel Macron fait tout de suite président.
4: À la hussarde, le pouvoir ne se gagne pas, il se prend.
0: Il semble, du haut de ses 39 ans, en quelques minutes, et comme s'il si s'y était préparé de longue date, réussir à incarner, à habiter la fonction.
2: Cyril Gradiani au carrousel du Louvre, euh, je vois sur euh, mes écrans que ça commence à s'agiter et que Emmanuel
0: Macron fait son entrée. Exactement, il fait son entrée sous un air bien connu, l'hymne à la joie, l'hymne européen. Emmanuel Macron euh, s'est avancé dans un, dans un coin de l'esplanade des, des, euh, du, du Louvre... Euh, une entrée théâtralisée, on va dire, il marche doucement.
2: Oui, qui rappelle euh... François
0: Mitterrand au Panthéon,
2: hein, pour les, les plus exactement. vieux d'entre nous.
0: Il est seul, là, pour, la, pour le moment.
2: Oui, dans, dans une, ah, une, une mise en scène qui est assez étonnante, hein, qu'on n'a pas vue ah, depuis très, très, très longtemps. Hein.
0: Avec nous, pendant toute cette heure, pour tenter de, de percer ce mystère de l'incarnation, Michel Cotta, Michel Cotta a publié récemment quelle histoire Les carnets secrets 2016-2017 chez Robert Laffont. et aussi, et ça va nous nous aider pour la profondeur historique de cette émission, les carnets secrets de la Ve République chez Fayard, quatre tomes, s'il vous plaît. Bonjour Michel Cotta. Bonjour. Journaliste politique depuis 1964, c'est ça Oui. Euh, à peu près, oui. Bah, ça fait longtemps, mais euh, comme ça, vous vous avez connu tous les présidents de la Vème République. Vous avez été aussi la patronne de cette maison, Radio France, que vous connaissez bien. Merci d'être avec nous pour nous aider à comprendre cette singulière de pouvoir d'un jeune homme, pur produit de la 5e République. Dans ce numéro de à la hussarde, on ne parlera pas du macronisme idéologique, de son programme ou de son positionnement politique. Tout ça fait l'objet d'une autre émission que vous pouvez d'ailleurs podcaster sur le site de France Inter. Nous parlerons aujourd'hui de la conception du pouvoir d'Emmanuel Macron, de sa présidentialité, de sa place dans la Vème République. Et d'abord, Michel Cotta, racontez-nous votre 7 mai 2017. Quelle a été votre réaction en voyant Emmanuel Macron apparaître dans la cour du Louvre, comme ça, dans une mise en scène olympienne, euh, avec cette aisance, hein, déjà présidentielle.
5: Moi, je me suis dit d'abord Anne Hidalgo lui avait rendu un service formidable. Parce que, comme vous savez, il voulait faire ça au début, auprès de la tour Eiffel. Et euh, ça lui a été euh, refusé euh, parce que, je ne sais pas, il y avait une délégation olympique qui venait visiter Donc, euh, et il s'est rabattu en quelque sorte sur ce carré du Louvre et de la pyramide. Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'était Exactement fait pour la mise en scène qu'il avait sans doute euh, imaginé. Il fallait sortir de ce couloir, où, tout seul, avec les projecteurs qui le suivaient. Comme une apparition. Arriver, euh, marcher assez longtemps. Vous avez cité Mitterrand, mais euh, c'est évidemment l'image de Mitterrand remontant euh, jusqu'au Panthéon qui hein, lui, qui qu l'a inspiré. À pas très lent. Pas très lent, bien sûr, pas mesuré. Comme si, vous avez raison, comme s'il avait fait ça euh, toute, toute sa, sa vie. vie Alors, ce
0: qui est amusant, et ouais. ce qui nous arrive souvent en, en tant que journaliste politique, c'est que là, vous nous dites que c'est un hasard, il aurait voulu faire ça ailleurs. Et, et comme il a fait ça au, au Louvre, pendant que ça se passait, on a trouvé des tas de raisons très, voilà. très calculées. Euh, oui, donc, oui, on, oui. on a fait de la post-rationalisation et on a dit, ouais. qu'est-ce qu qu'il est intelligent d'avoir ouais. trouvé puis, le Louvre. Il faut
5: dire que, <rire> oui, c'est ça. Et quand vous dites, vous avez essayé de préparé de longue date... Moi, je me demande à partir de quand il s'est préparé, parce que quand on a 39 ans, on ne commence pas à se préparer à 20 ans. Mais euh, néanmoins, je pense qu'il avait beaucoup observé, déjà, euh, euh, ceux qui ont marqué la Ve République. Et surtout, il avait beaucoup observé François Hollande. Il paraît qu'il est un fan des
0: archives de l'INA, et qu'il va euh, qu comme ça, bon, peut-être qu'il n'a plus beaucoup le temps, mais... Qu'à l'époque, il ah allait voir les archives de l'INA pour voir comment se comportaient les présidents.
5: Absolument, il a. C'est vraiment méthodique, un peu comme, comme tout ce qu'il fait. Et alors, on voit bien qui l'a inspiré. Bon, c'est nettement euh, François Mitterrand. Et, et, et qui l'a inspiré, mais contrairement, je veux dire, euh, à, à, à l'inverse, c'est François Hollande. C'est-à-dire que. Oui,
0: parce qu'il faut dire que. Bon, il a, il a vu François Hollande à l'œuvre. François Hollande avait un problème de présidentialité. Un peu aussi Nicolas Sarkozy avait ce problème. Absolument. Donc, les, ses deux prédécesseurs c'était une une question pour
5: lui c'était il y avait un problème d'incarnation un problème de confiance Bien sûrement il devait se demander depuis de longtemps euh, pourquoi est-ce que ces, ces deux présidents-là n'incarnaient pas vraiment euh, la présidence de la République, gaulienne etc. Alors, pourquoi alors Pourquoi vous, alors, dire, euh... pourquoi vous alors, les avez tous connus D'abord, je vais vous dire, il y a une question de taille. Ça a l'air idiot, ça a l'air idiot, mais c'est vrai que pour Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, c'était plus facile. Mais celui qui s'est imposé, pourtant, euh, c'est François Mitterrand. Mitterrand, 1972.
0: Le... Bon. Oui, mais c'est dans, le, dans leur histoire aussi. Peut-être que finalement Jacques Chirac, voilà. qui s'imposait, c'est le seul, c'est le ils dernier tous... qui a traversé le, les, les, les oui, moments tragiques ont... de l'histoire. Ils guerres. ont tous
5: regardé avec attention leurs prédécesseurs. Ouais. Euh, tous, on voit très bien que Jacques Chirac ne veut pas recommencer euh, euh, le côté distant de, de Valéry Giscard d'Estaing. On voit que François Mitterrand a beaucoup étudié De Gaulle et que. Euh, dans la phrase, dans mmh. le, le euh, rythme ternaire, dans, dans, le, dans le rythme, etc. Dans l'écriture dans aussi. Alors ben, ça compte. Après tout, un président qui écrit, il a beaucoup observé De Gaulle, et, et, et on voit que euh, Emmanuel Macron, tout en étant à l'Elysée, c'est ça d'ailleurs qui permet de jeter sur lui un regard plus nuancé, parce que pendant tout le temps qu'il était à l'Elysée, il a quand même regardé euh, François Hollande en se disant voilà ce qu'il ne faut pas faire.
0: Mais vous, vous le, quand vous le voyez pour vos carnets secrets ou pour oui. quand vous le rencontriez avant, vous sentiez comme ça
5: qu'il s'y préparait Ah oui, oui. Et j'ai même senti assez vite, parce que je pensais que François Hollande ne pourrait pas se représenter, j'ai même senti assez vite que contrairement à ce que pensaient les autres, il ne se préparait pas pour 2022. Parce que c'est ça l'erreur de François Hollande. François Hollande a cru qu'il se préparait, mais pour 2022, et sûrement pas pour 2017. Et ça se voyait pourtant, et ça s'est vu... Euh, assez vite, mettons, ça s'est vu le 12 juillet, voilà, mmh. moi je le date plutôt le, le 12 juillet Mais alors, 2016, sa première réunion son premier meeting de En Marche et là, moi j'ai vu nettement qu'il était candidat à la présidence futur. république
0: euh, ça aurait pu rater ça aurait pu être complètement ridicule, cette marche lente comme ça, euh, euh, oui. dans, dans, dans cette corde du Louvre, c'était quand même un, un kit au double c'est comme s'il avait bien intégré alors la, la fameuse théorie de Kantorowicz on, dont on parle beaucoup, mmh. les deux corps du roi il a mmh. réussi le corps privé et puis le corps oui. public, il a réussi à a
5: mélanger les deux.
0: À mélanger les deux voilà, et...
5: Alors, ceci étant, c'est plus facile quand vous avez devant vous une foule complètement acquise, oui. parce que ça c'était le cas. Les gens qui s'étaient déplacés euh, pour venir aux invalides, euh, pour venir euh, sur les pyramides, oui. à, et quand à, vous à avez gagné aussi. par plus de 60 voilà. en fait, quand, quand vous avez donc quand même, il, il s'avançait en terrain conquis quand même. Alors mm. peut-être que il aurait été sous les lazis des, des, des gens, ça aurait été euh, différent. Mais là, au contraire, c'était un grand mouvement d'abord de télévision, ce qui montre que cet homme a surtout. Euh, bien réfléchi aux images, à l'image qu'il fallait donner, et à la télévision. Et euh, il a réfléchi aussi au comportement qu'on attendait euh, d'un président qui n'est pas normal.
0: On y viendra. Je vous propose d'écouter le politologue Stéphane Rosès sur euh, la capacité d'incarnation d'Emmanuel Macron. Il y voit une forme de bonapartisme.
3: Le président a, quand il parle, derrière lui, comme fondation, euh, l'histoire de la monarchie le Louvre, avant même Versailles, et a devant lui, dans l'enfilade, euh, le petit carousel où passaient, comme euh, sur les champs, les troupes napoléoniennes de retour de victoire, mais aussi euh, la Concorde et les Tuileries au lieu de la Révolution française, et puis tout au fond, le quartier de la Défense, qui est... Euh, je dirais, une, une symbolique euh, sur un, un 21e siècle en, en construction. Donc au fond, ce n'est pas seulement un ancien inspecteur des finances banquier, c'est un homme qui, parce qu'il est féru de littérature, de philosophie, de poésie, au fond, pense ensemble la politique au travers de ses dimensions historiques culturelle, technologique.
0: Voilà, Napoléon disait « je tire mon pouvoir de l'imaginaire des Français ». C'est ce que nous explique alors, Stéphane Rosès. Autre
5: symbole, hein, symbole on ne parle pas Stéphane Rosès, c'est la pyramide. Oui. et notamment euh, la pyramide de Paye, c'est-à-dire euh, qui incarne en quelque sorte la modernité, mm. euh, et, et qui incarne euh, une œuvre voulue par un président de la République, alors que vous vous rappelez que euh, François Mitterrand a eu tout le, le grand, les grandes peines à, à démontrer qu'une pyramide en verre dans cet endroit, euh, c'était formidable. Le fond, c'est vrai, tous les Symbole était réunis. et moi ce qui me paraît non mais vraiment je, je reviens à ça c'est ce incroyable c'était un hasard <rire> ouais. et, et oui il y a un côté euh, bien bah, côté napoléonien euh, 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 évidemment d'abord dans l'âge euh, on n'est pas habitué à avoir des alors les premiers consuls euh, étaient très jeunes euh, mais nous on n'est pas habitué à avoir des présidents très jeunes et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le euh, dans, dans le dynamisme mais mmh. Mais cette marche, cette longue marche, n'était pas dynamique, elle était, elle était monarchique, ça c'est vrai. Donc il a su allier dans un même spectacle, après tout, euh, toutes les références de l'histoire.
0: Oui, c'est pour ça que cette émission s'appelle « À la hussarde ». Nous <rire> sommes avec Michel Cotta et nous nous interrogeons aujourd'hui sur ce mystère de l'incarnation présidentielle et sur le cas Macron. Je vous propose, Michel Cotta, d'écouter ce qu'Emmanuel Macron disait de sa conception de la présidence du pouvoir. C'était une interview de, du journal Challenge. Challenge, je crois qu'on dit. Voilà, Challenge oui. en 2016. Mmh. Et c'est particulièrement frappant, comme cet homme, qui n'a véritablement commencé à faire de la politique active que depuis très peu de temps, semble avoir réfléchi, on le disait à la question du pouvoir en France sous l'Empire de la Vème République. C'est une interview écrite, donc un extrait nous est lu par Aurélien
4: Labrouillère. Pour moi, la fonction présidentielle dans la France démocratique contemporaine doit être exercée par quelqu'un qui, sans estimer être la source de toute chose, doit conduire la société à force de conviction d'action et donner un sens clair à sa démarche. C'est bien pourquoi... Le président de la République, dans notre représentation collective, ne peut être tout à fait normal. Quand il le devient, nous courons un risque politique et institutionnel, mais aussi un risque psychologique collectif, et même un risque pour l'efficacité de l'action. Le peuple français, collectif et politique, peut se retourner très vite parce qu'il est en attente d'un discours qui donne à la fois du sens et des perspectives. Je ne pense évidemment pas qu'il faille restaurer le roi. En revanche nous devons absolument inventer une nouvelle forme d'autorité démocratique fondée sur un discours du sens, sur un univers de symboles, sur une volonté permanente de projection dans l'avenir, le tout ancré dans l'histoire du pays. Une présidence de l'anecdote, de l'événement et de la réaction banalise la fonction. A l'inverse, dans une présidence de type gaulo-mitterrandienne, la recherche d'un champ, d'une focale, éloigne du quotidien et installe un rapport différent à l'actualité. Qu'est-ce que l'autorité démocratique aujourd'hui Une capacité à éclairer, une capacité à énoncer un sens, une direction ancrée dans l'histoire du peuple français. C'est une autorité qui est reconnue parce qu'elle n'a pas besoin d'être démontrée, et qui s'exerce autant en creux qu'en plein c'est très intéressant,
0: Michel Cotin, c'est l'évidence de la légitimité. Il ne veut pas euh, prendre exemple sur Gollomite il ne veut pas être non plus dans l'anecdote, il invente il quelque
5: chose. C'est un, un éreintement de François Hollande, hein, ce oui. dit. Euh, l'anecdote, euh, vraiment, ça ne va pas pour un président de la République. Euh, euh, Deux, euh, il faut avoir annoncé où on va, et Dieu sait, si on a reproché à François Hollande de ne pas annoncer euh, euh, la couleur, de ne pas fixer une perspective qui soit, euh, comme le dit Macron, à la fois accrochée dans le passé et projetée dans l'avenir euh, on, on voit très bien. Euh, J'aime bien cette phrase où il dit euh, je ne euh, je ne parle pas de rétablir le roi. Oui, ne le, le, le dire, c'est si déjà une pensée. c'est déjà qu'il pensé. Oui. Oui, oui, c'est formidable. Mais on, on voit bien qu'il s'inscrit dans la dans la continuité euh, et que son son passage ne commence pas à la Ve République. Je veux dire. Et, et il a vraiment réfléchi beaucoup sur l'histoire et l'incarnation pendant l'histoire, y compris. Euh, celle du roi qu'au fond, il regrette de ne pas être
0: oui, bien justement le 8 mai 2016, donc un an avant son élection, Emmanuel Macron, euh, il est ministre de l'économie de François Hollande, certains pensent à lui évidemment pour la, la présidentielle, mais il est relativement seul, il a déjà donné quelques signes, il s'apprête à, à créer un mouvement, le mouvement En Marche, et donc ce 8 mai, il se fait inviter, lui le ministre d'un gouvernement socialiste, à Orléans, par un maire UMP, le maire d'Orléans, pour la cérémonie annuelle en honneur de Jeanne d'Arc, en tant que ministre de l'économie c'est quand même assez incongru, mais euh, c'est bien sûr une carte postale envoyée sur la route pas encore très assumée de la présidentielle écoutez, c'est le culot d'Emmanuel Macron Jeanne
2: fend le système elle brusque l'injustice qui devait l'enfermer Jeanne est bergère mais elle se fraye un chemin jusqu'au roi et s'oppose au chef de guerre, Jeanne n'est personne mais elle porte sur ses épaules la volonté de progrès et de justice de tout un peuple. Elle était un rêve fou. Elle s'impose comme une évidence. Michel cotta oui.
0: Jeanne d'Arc, c'est lui, il
2: est gonflé non, quand mais, même. Ah oui, ça, je veux
5: dire, tout, tout le discours était... Quand on le lisait justement avec euh, ces yeux-là, et même lorsqu'il dit sa trajectoire, à un moment donné, il dit sa trajectoire est comme, comme une, flèche. une flèche. Oui, voilà. Euh, -dire, et on sent que sa trajectoire à lui, il la veut comme une flèche. Et ce qui est formidable, c'est que, que ça l'a été. Oui. C'est le système. Non, le plus drôle, c'est que ça l'a été. Parce que Bien moi, sûr. je me rappelle avoir entendu ce discours en disant, enfin, euh, quand même, il est, il est quand même gonflé de se décrire, enfin, ou de décrire sa démarche euh, sous le euh, sous l'image de, de Jeanne d'Arc. Et, et euh, oui, c'était es que... gonflé, mais prémonitoire. Est-ce que vous ça. avez
0: connu d'autres présidents aussi gonflés, aussi culottés, dirait-on
5: non, d'abord, pas à ce là puisque ça n'existe pas. Oui, ils sont tous capables, ils ont tous été capables de... On ne peut pas dire que De Gaulle n'était pas culotté. Mitterrand, quand il fait l'alliance avec les communistes que personne n'en veut, et que même les siens n'en veulent pas, il est culotté, d'une certaine façon. Donc, tous ont des... Sarkozy, c'était dans son caractère. Mais tous ont quand même... On ne devient pas président de la République par hasard.
0: Mais quand même, tous les présidents, finalement, ils étaient représentants d'une lignée ou d'un parti, c'était une aventure collective, ils étaient presque délégués pour avoir ce courage et ce culot par les autres, ils s'étaient fait choisir, plus ou moins, ou alors ils avaient pris le pouvoir, mais là c'est vraiment quelque chose de très personnel et à ce moment-là, il, il est tout seul
5: il a compris, avant, avant tout le monde euh, enfin avant beaucoup en tout cas euh, il m'a dit un jour euh, lorsque les ordres anciens se défont il a compris que les ordres anciens, c'est-à-dire les partis, euh, étaient en train de se défaire. Alors, on, on a vu par la suite, évidemment, que c'était le cas, et il y a un peu aidé, euh, évidemment, mais il avait une grande conscience du fait que euh, les partis s'étaient terminés, que le Parti communiste n'existait plus, euh, que le Parti socialiste était en miettes, ce qui était le cas, et, et que même euh, du côté du côté de la droite, euh, on avait bien vu euh, euh, des bagarres formidables entre les candidats à la à la primaire. Donc, euh, il a eu le premier, l'idée qu'il fallait reconstruire un ordre nouveau, sous des ordres qui s'effondraient. On a l'impression que beaucoup de gens auraient pu faire ce calcul. Le problème, c'est oui. d'y arriver. Hein. Le problème, c'est d'y arriver. Oui. Ce n'est que... pas le premier
0: qui dit il faut sortir, voilà, du, sortir du côté des... binaire droit voilà, de Voilà,
5: sortir de hein, là, Le
0: canuet, euh, Bayrou. Bayrou,
5: euh, euh, ils ont tous dit ça, et puis le centre n'existait plus. Et finalement,
0: il est arrivé au bon moment, ce sont les circonstances, comme disait le général de Gaulle, il y avait les circonstances.
5: Il y a, je pense qu'effectivement, les circonstances ont, ont beaucoup joué, euh, mais aussi sa détermination. Euh, parce qu'il euh, est quand même arrivé à à la fois camoufler son jeu et à, les fo et à la fois l'avouer. C'est-à-dire, le discours de Jeanne d'Arc, c'est c'est un discours... Euh, pour lui, fait pour lui, et, et, et qu'il a écrit en ne pensant qu'à lui.
0: À l'issue du, du discours, il y, a, euh, il y a un reportage qui le, qui le montre en, en préparant cette émission, j'ai vu, où une journaliste, euh, il descend de la tribune, lui dit « Est-ce que vous pensez à la présidentielle ?» mm -hmm. Il ne répond pas, il sourit, il fait un clin d'œil et il s'en va.
5: Et, voilà, et, et à la fois, il y a eu quand même de sa part une assez grande dissimulation, mm -hmm. euh, public, on l'a jamais euh, avant, avant. Même auprès de ses le, proches. Hein, même euh, auprès de ses sûr. proches. Donc c'est quand même un personnage très 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 complexe, mais on peut pas lui reprocher de ne pas avoir pensé à la sacralisation de la fonction présidentielle, ça vraiment, c'est ce qui fonde euh, sa victoire, je pense, et euh, c'est ce qui risque d'ailleurs peut-être euh, de lui valoir quelques difficultés pendant son mandat, parce que c'est très bien de dire, il faut toujours euh, dire où on va, comment on va, euh, mais enfin on le dit pas toujours, et il ne le dit pas toujours finalement.
0: Le cap, quelquefois il manque le cap. Voilà. Ouais.
6: Alors Seems to know a lot about me, so I take a little time out. I take a little time out. You're yeah, in
1: Savent.
3: Le pouvoir ne ah, se ah, gagne ah, pas, il se
0: prend. Et aujourd'hui, pour ce dernier numéro, nous sommes avec Michel Cotta, notre patronne à tous, hein, les journalistes politiques, et nous nous intéressons à la présidence Macron, à cette conception du pouvoir. Alors nous en étions dans les stratosphères, dans le bonapartisme, l'incarnation, les deux corps du roi Kantorowicz, tout faut ça. faut faire
5: attention la, au bonapartisme, parce que je me rappelle le, le livre d'Alain Duhamel euh, sur Sarkozy, en disant qu'il y avait aussi quelque chose ouais. en lui euh, de Napoléon, ça veut dire de Bonaparte plutôt, mais ça veut dire que euh, dès qu'on pense à quelqu'un de jeune qui ose oui. et qui n'a peur de rien, on pense à Bonaparte. Voilà,
0: Voilà, c'est quelqu'un qui, qui y va tout Alors, seul. dans, et le, et dans, a dans du le détail, je ne non, suis pas. Non, mais il y a l'imagination que... aussi, le, le il y côté. A le pont il y a le voilà. pont d'Arcole. Bien sûr. <rire> bah, et là, on va redescendre un peu, hein, <rire> euh, parce que euh, pendant la campagne présidentielle, il y a eu aussi. Euh, euh, et ça a à voir avec la conception du pouvoir, euh, la petite affaire Brigitte Macron, hein, qui est, est Brigitte Macron, Macron fait partie du mythe, elle donne une interview très pupole à Paris Match, donc euh, début 2017, au cours de laquelle elle raconte, elle se raconte, elle raconte son, son histoire amoureuse, sa rencontre amoureuse avec celui qui était son élève. Alors bien sûr, on accuse le, le candidat d'instrumentaliser sa vie privée, et il confesse, c'est rarissime, il confesse une erreur.
2: Ça n'est pas une stratégie de com', comme vous l'avez vu, je n'ai pas parlé à Paris Match. Mon épouse, à laquelle je tiens beaucoup, a parlé à une journaliste de Paris Match. Mon épouse, elle ne connaît pas le système médiatique. Elle le regrette d'ailleurs profondément. Elle a suffisamment de pressions qui sont liées justement à tous les journaux qui nous tombent dessus. C'est une bêtise. une bêtise qu'on a faite ensemble. Non pas que je le regrette ou que ça ait beaucoup d'importance, mais moi, ce qui m'importe le plus, et au-delà de tout, de mon engagement, c'est mon couple. C'est pas une stratégie de l'exposer, c'est sans doute une maladresse. Je l'assume pleinement. Et ce sera
0: donc pas une stratégie qu'on reproduira. Voilà, oui. c'est pas une stratégie qu'on reproduira. Oh. Oui, Emmanuel oui, Macron s'excuse.
5: C'est à moitié. On s'aperçoit
0: vite qu'il y a quelque chose entre Paris Match et le couple Macron.
5: Et, et on s'aperçoit que la personnalité de Brigitte Macron n'est pas indifférente euh, dans, dans euh, l'image même euh, d'Emmanuel Macron. Euh, après tout, euh, euh, il, 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 vous vous rendez compte, ce jeune homme de 17 ans euh, qui dit à son professeur euh, « euh, Je m'en vais, mais je vous retrouverai je vous épouserai. » Et qui, va ans plus tard, euh, euh, se, se marie avec elle. Il euh, y a quelque chose de d'assez anorme, enfin, pas anorme, atypique, atypique, et surtout. Euh, euh, anormalement amoureux dans ses propos. Oui. Euh, Lorsqu'il dit, c'est ma femme, je tiens à mon couple, il le dit beaucoup. Et, et moi, je...
0: Donc, c'est pas le côté glamour qui est mis en avant, comme voilà. c'est comme mis euh, d'habitude en avant, comme les, les, ses prédécesseurs ont pu le mettre en avant, en tout cas Nicolas Sarkozy et c'est tout d'ailleurs. Euh, mais c'est le côté euh, une aventure humaine qui parle, voilà. qui dit de l'homme.
5: Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si euh, Brigitte Macron s'est exprimée sans avoir l'accord euh, du tout d'Emmanuel Macron, ça rend le jamais. Euh, je pense quand même qu'effectivement, la réaction avait été vive, surtout à l'Elysée, où euh, vous vous rappelez que la couverture Mais était sûr. carrément une couverture présidentielle. La, cou la une de match mmh. était une couverture présidentielle puisqu'on on, on voyait régulièrement Nicolas Sarkozy et euh, Carla Bruni euh, posés dans les mêmes conditions. Là, il était avec un maillot de bain bleu. Enfin, oui. bon, euh, C'était un affront
0: à François Hollande. Là.
5: Voilà, donc c'est peut-être ça qu'il a voulu corriger. Mais sur le fond, ce qu'il voulait dire, c'était une façon de dire, voilà, on, on est deux, euh, je laisserai pas tomber mon couple, euh, c'est ce qui y a de plus important pour moi. Et, et, et c'est important aussi pour bien les sûr. Français de savoir que... Euh, quelque ben ça part, dit de l'homme, ça, voilà, ça parle de l'homme. Voilà, ça parle de l'homme. Mais, mais il, y
0: quelque, il y a quelque chose quand même, Michel Cotta, qui, qui nous montre aussi son attachement très professionnel à l'image. Et nous, journalistes politiques, on le voit bien, hein, l'image est très contrôlée, sévèrement contrôlée. Il y a une sorte d'accord avec Paris Match. Je ne sais pas combien ils ont fait de, de une. Alors, il ne faut pas tomber dans le complotisme. Hein. Paris Match, il trouve son compte aussi. Euh, Paris Match vend des, des numéros grâce à ça. Et le jour où elle n'en Paris Match n'en vendra plus, euh, cet accord s'arrêtera. Oui. Mais euh, ce professionnalisme, vous vous, ah, vous oui, constatez euh, aussi
5: Oui, c'est ben, quelqu'un qui est né... Euh, euh, à l'ère de la télévision, beaucoup d'hommes politiques plus, plus âgés ont eu du mal à s'adapter à la télévision qu'ils ne connaissaient pas, ou qu connaissaient. tandis que lui, on voit bien que c'est un bébé, un bébé de télévision. D'ailleurs, on, on dit, dit lui-même qu'il regardait Dorothée quand il était petit. Euh, <rire> donc, il, il a vécu avec la télévision, il a étudié la télévision et, et il sait l'utiliser.
0: Il sait l'utiliser mieux que ses deux prédécesseurs. Ça nous amène, parce qu'il contrôle quand même pas toujours tout, vous allez voir, ça nous amène au discours du soir du premier tour.
2: Au mien, je veux dire merci à toute ma famille et à Brigitte. Toujours présente et encore davantage, sans laquelle je ne serais pas moi.
0: Ce discours, il y a deux aspects. On n'entend pas le premier aspect qui est, c'était un discours un peu triomphateur et donc un peu déplacé parce que le, le candidat oui, a fait 4, avait 4%, pas, mais le Front National était quand même au second tour. C'est un aspect qu'on a déjà beaucoup commenté mais là, faire applaudir son ben épouse un soir d'élection, c'est la première fois qu'on entend ça, ça a beaucoup choqué. Qu'est-ce que vous en pensez
5: Je pense que ça n'a pas choqué les femmes. Hein. Je pense que non, les ça a choqué très... les, les
0: journalistes politiques, peut-être.
5: Ça a choqué plus les journalistes politiques que que les femmes. La preuve, euh, c'est qu'on voit. Même moi, je me suis dit euh, vraiment, euh, peut-être c'est pas le moment de le faire. Mais euh, la preuve est que d'abord la salle la, applaudit, ouais. et qu'ensuite aujourd'hui, on s'aperçoit bien que Brigitte Macron et euh, ça aurait pu être être le contraire. Elle est quelqu'un de euh, tout à fait respecté qui a son, euh, son univers et qui a son univers à côté euh, de son mari. Donc, il a annoncé la couleur euh, d'emblée. Peut-être pouvait-on avoir peur qu que, comme dans la campagne, elle soit là trop souvent, parce que, font, fond, c'est vrai que euh, c'est très bien quand les candidats sont accompagnés, mais peut-être pas tout le temps, etc. Et maintenant, elle a su exactement trouver la distance. Il y a des, euh, Elle s'occupe euh, d'autres choses, d'éducation, etc. Elle a trouvé, je trouve, la distance vis-à-vis -vis de la vie absolument euh, trépidante. Voilà. La première pour le coup, dame de, qui de... n'existe
0: pas dans nos institutions, finalement,
5: euh, elle elle l'incarne, Elle l'incarne assez bien, et... et euh, dans les, les Français, surtout, elle euh, l'incarne. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait cette euh, popularité... Euh, alors c'est peut-être lui qui lui a donné, sûrement, par ses ce, par discours. Mais c'est vrai que ce jour-là, on, on, on s'est dit tous, euh, ah, peut-être oui. il a tort, mais je suis persuadé que c'est quelque chose qui a rassuré et qui rassure beaucoup les Français.
0: Pour l'instant, en tout cas, revenons oui. à, à ce soir du, du 7 mai, alors cette oui. fois-ci, hein, que l'on évoquait en début d'émission, ce soir de victoire finale, cette fois, euh, le, le discours devant, devant ses partisans. Il précise sa conception du pouvoir, mais surtout le sens de sa présidence.
2: Vous avez choisi l'audace, et cette audace, nous la poursuivrons. Et chaque jour qui vient, nous continuerons à la porter, parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent, parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous. Ils attendent qu'à nouveau la France les étonne. Que la France soit elle-même, et c'est cela ce que nous ferons. Peuple de France, ici rassemblés au Louvre, nous avons la force, nous avons l'énergie, nous ne céderons rien à la peur, nous ne céderons même rien à l'ironie, à l'entre-soi, à l'amour du déclin ou de la
0: défaite. Alors Michel Cotta, là, c'est le, le crescendo classique des, des, des soirs de, de victoire, euh, l'envolé. Mais ce qui m'intéresse euh, dans, dans ce, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est la fin. Nous ne céderons rien à l'ironie, au, au déclinisme. Tout ça, c'est des choses qui sont dans l'air du temps et il se fait élire malgré tout ça et contre tout ça.
5: C'est le plus... Euh... Alors, est-ce qu'il se fait élire contre tout ça oh, Malgré, euh, en tout cas. Malgré tout ça, mais, mais peut-être que justement... Euh... Les Français en, oui, ils sont déclinistes, on les dépeint comme déclinistes, mais peut-être qu'ils en ont assez, qu'on les dépeigne comme une, euh, comme une nation en train de, euh, en train de décliner, de, Ils bon,
0: euh, le sont peut-être moins que ceux qui et, et, dépeignent la France comme ça et voilà, qui et, font et, la et, une des et journaux et donc, depuis des mois, et des années. Et donc, C'est pas
5: mal que quelqu'un qui vient d'être élu, euh, euh dise, euh, j'ai été élu contre l'ironie, contre le déclinisme et contre la défense. En euh, fait, je trouve que c'est quand même euh, euh, naturel que, quand on soit élu, on dise ça. Vous imaginez qu'il ait dit le contraire Non, je suis élu, euh, je suis le président du déclinisme. Euh, c'est pas possible. Euh, non, mais, mais d'autres se font lire côté... par la
0: peur ou par le.
5: Il y a aussi un côté. Euh, j'essaye de. Euh, J'espère que vous comprendrez le mot. Il y a un côté aventurier de la politique. Euh, chez Macron, qui moi me paraît euh, très important. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément les codes, euh, il n'a pas forcément envie de considérer que euh, la politique, c'est un métier. Il pense que la politique, c'est une mission. Et, et donc, euh, euh, c'est la mission, et d'ailleurs, on, on s'en aperçoit euh, de temps en temps, ça passe ou ça casse. Mais on a l'impression qu'il peut aller, vous voyez, jusqu'au euh, jusqu plus loin, que c'est pas quelqu'un qui reculera facilement et euh, ça donne quand même l'idée d'un interlocuteur euh, qui, qui, est un, qui est un rock. Quoi. Mmh. Alors on va voir si ça se si ça maintient. Sur la durée. <rire> si ça tient sur la durée. Voilà. Et là, je voudrais vous faire écouter et vous faire réagir,
0: Michel Cotta, sur cette réflexion de Thierry Pêche, le directeur général du think tank Terra Nova. Nous avons été le voir dans, dans les bureaux de Terra Nova, rue Beaubourg, à Paris. Et il évoque cette étape de la Ve République que représente, selon lui, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir.
1: Je crois que le pouvoir macronien qu'on voit se dessiner de mois en mois incarne d'une certaine façon l'accomplissement ultime de la Vème République. Le moment 2017 est une espèce de nouveau moment 58 euh, bon, où euh, le paysage politique tout autour s'effondre et on voit émerger une figure neuve. Euh, non, ce n'est pas simplement un nouveau moment 58, c'est un moment d'accomplissement ultime de la Vème République, c'est-à-dire euh, de ce régime qui euh, affaiblit considérablement le parlementarisme euh, la formation des sensibilités politiques à travers la parole des partis et qui euh, euh, favorise au maximum euh, le pouvoir présidentiel
0: voilà le, le pouvoir présidentiel euh, favorisé au maximum
1: oui mais euh,
5: sur les réflexions avec euh, sur le parlement euh, euh... Tous les présidents de la République, on, on s'est tous demandé euh, au moment de l'élection d'un président de la République s'il allait avoir la majorité. Alors, euh, on se l'est demandé en, en, en 58, on se l'est demandé en 81, euh, et lui, c'était le président dont, je vous rappelle que toute la campagne, nous nous sommes demandés... Oui, et François Fillon, aura, disons, il, il dira, il n'aura jamais pas la majorité. François Hollande disait la même chose, euh, la difficulté va être la majorité, et puis on, la, la vague de a la présidentielle a euh, entraîné la vague législative, comme souvent, comme le plus souvent, oui. et... Surtout depuis
0: euh, le quinquennat. Donc le... c'est
5: ça qui explique quand même mmh. qu'en même temps, il euh, y a un président euh, solide mais qui dispose d'une majorité euh, qui est une grosse, grande majorité. Alors évidemment, est-ce que ça affaiblit le pouvoir parlementaire Est-ce que le rôle de l'opposition est assez euh, euh, représenté euh, Peut-être pas, mais enfin l'opposition elle a la place euh, que, lui a a donné, est... que lui ont donné les électeurs. Et en plus,
0: elle est fragmentée, puisque oui. le, la majorité est très centrale. Mais écoutez encore euh, Thierry Pech, il, il modère son propos sur la toute-puissance euh,
1: présidentielle. Au fond, si on compare le pouvoir du président de la République en 1964 et le pouvoir du, du président de la République en 2018, on observe que en 1964, Charles de Gaulle pouvait, dans son bureau, dessiner une ligne de chemin de fer entre Paris et Toulouse en prenant une règle. Quasiment. Il ne rencontrait pas l'opposition des collectivités territoriales, de la décentralisation. n'avait pas besoin de faire des enquêtes, etc. etc. Son pouvoir était beaucoup plus direct. Aujourd'hui, ça n'est plus possible, ça. Et pourtant, le pouvoir exécutif est monté en puissance. Donc, d'un côté, il est fortement monté en puissance du fait de l'affaiblissement euh, du Parlement, du législateur, etc., mais d'un autre côté, il a beaucoup perdu en puissance parce que ce pouvoir a été en partie partagé avec beaucoup d'autres. les juridictions, des élus locaux, etc. L'Europe aussi. L'Europe aussi. Et donc, il faut avoir un jugement, je crois, euh, beaucoup plus nuancé sur cette question. C'est pas parce que, et ça c'est vrai, le Parlement s'affaiblit, les partis s'affaiblissent, que euh, le pouvoir présidentiel est seul en majesté au milieu de la scène. Ce n'est pas vrai
5: mais ça, on le note tous les jours. Et, et il a tout à fait raison. Au, au fond, la, la démocratie telle qu'elle fonctionne, maintenant très décentralisée, avec des centres de décision euh, différents, avec euh, des think tanks qui réfléchissent surtout, des euh, conseils, des instituts... Bon, C'est vrai que on a l'impression que, contrairement euh, à, à ce que laisse penser une victoire... Euh, euh, évidente et aussi le, et le déclin du aussi, parlement
0: et aussi le maniement de tous les symboles de puissance on a
5: l'impression quand même que l'exercice du pouvoir est, est beaucoup plus euh, difficile d'ailleurs euh, bon Notre-Dame-des-Landes euh, on, on voit très bien comment beaucoup de euh, ou l'échec du TGV dans le Midi parce qu'il n'y a plus personne pour tirer un, un, une ligne comme le faisait hum. De Gaulle entre Paris et Nice euh, entre Marseille et Nice ça, enfin entre euh, Toulon et Nice ça marche pas le TGV on, parce on que oublie. les gens n'en veulent pas on oublie bon.
0: que, le, que, que, par exemple, Georges Pompidou avait le plan quinquennal, qu'il pouvait fixer, et même voilà Giscard d'Estaing, je crois, même Jacques Chirac au début, François Mitterrand et Jacques Chirac au début, pouvaient fixer le prix de la baguette au Conseil des ministres. Ils voilà. avaient beaucoup plus de pouvoir finalement.
5: Voilà. En tout cas, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de luttes entre le macronisme et les corps intermédiaires. Comme on le voit, euh, c'est vrai qu'il y a eu une montée des corps intermédiaires euh, euh, récemment euh, qui font que l'exercice le, du pouvoir est sûrement plus difficile et en tout cas plus délicat à manier et en, en prenant en compte beaucoup d'éléments différents.
0: D'où l'importance du, du symbole et ah, aussi alors... du but clair qu'il faut afficher
5: mais c'est Nicolas Sarkozy qui a eu l'autre jour une phrase assez intéressante en disant que euh, le problème est que euh, dans les démocraties, c'était très difficile de gouverner parce qu'on n'avait ni le temps, ni, euh, ni les moyens, ni les leviers, euh, et qu'il fallait se poser le problème, effectivement, de pourquoi est-ce que les grands pays étaient des pays euh, comme... Euh, euh, la Chine euh, euh, dans lequel il y a un pouvoir central important bon. oui. mais euh, c'est vrai que le pouvoir central en France c'est à la fois centralisé, incarné dans Emmanuel Macron mais euh, qui est à la fois par, en dessous depuis les départements jusqu'aux régions euh, depuis les villes, les métropoles etc. Beaucoup de euh, d'interventions qui rendent je suppose l'action présidentielle plus difficile euh, plus difficile à, à, à affirmer et il est aussi obligé de convaincre. Ça passe sûrement par la conviction, dont on retombe sur le cap, il faut qu'il montre le cap, etc. Et quand il ne le montre pas assez, on voit bien que, quelque part, on le lui reproche. Eh
0: bien, ce sont les derniers mots de, de cette série. C'est fini pour ce dernier épisode de notre série d'été. À la Hussarde. le pouvoir ne se gagne pas, il se prend. C'était tout l'été sur Inter. Merci Michel Cotta de nous avoir accompagnés pour ce dernier épisode, je rappelle que vous êtes l'auteur de « Quelle histoire Les carnets secrets 2016-2017 », votre journal de la campagne chez Robert Laffont et puis chez Fayard, d'une somme aussi de quatre tomes sur l'histoire de, de la Ve République. On peut s'y reporter. À la Hussard de 2017, merci d'avoir passé cette heure avec nous.
3: Imaginé par Thomas Legrand et Christophe Barrère, documenté par Martine Messonnier et ficelé par Stéphane Ronxin
0: avec à la technique aujourd'hui Gilles Gaillard et samedi prochain, à la même heure eh bien, il y aura une autre émission à 13h quant à moi, eh bien, je vous retrouve tous les matins sur Inter pour l'édito, c'est à 7h44 donc à lundi matin